0: nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Alina Folini.
1: Es abril de 2020 y mis manos escriben en tránsito permanente entre Suramérica y Sureuropa. Son manos que observan, sienten, diferencian, piensan y deciden. Manos que se conjuran para el ejercicio del placer y practican la reproducción de una vida rara, de formas cóncavas donde vivir y morir bien. Manos de trabajo manual, que se encuentran con otras manos que saben trabajar el cuidado y que hacen parentesco a su vez con las manos de artistas precarizadas, todas en vulnerabilidad. Manos que sensualizan toda superficie que tocan, discerniendo rugosidades, texturas e intensidades para crear una relación desviada entre las puntas de los dedos y el lenguaje. Manos digitales presionan dígitos que suenan distinto dentro de la boca. Toda esa velocidad de los dedos articulados escribe historias que se apoyan en el aire y van pasándose a través de la respiración. Manos deseosas de proteger y cultivar, deseosas de sostener y transportar. Manos enredadas en el compost, aprendiendo a vivir en las ruinas de un mundo. Manos salvan, manos excavan, manos teclean, manos monedas. Manos que están justo después de mi pecho, al final de mis brazos, entre ustedes y yo. Manos que hoy amanecen en una ilusión de no tener cuerpo. Hace más de un mes que no tocan ni son tocadas por ningún ser humano ni animal. Manos que acarician las plantas que viven conmigo en un intento de aprender a devenir con especies compañeras. Camaerops humilis Dieffenbachia, adiantum calatea. Ciertas manos frotan, agarran, aprietan, acarician, deslizan, presionan, calientan, envuelven, rascan, defienden su propio deseo, prefieren el tejido, la, la fricción y la resistencia. Otras manos son fronterizas. Se mueven en zonas carnosas e indeterminadas del encuentro y desconocen la separabilidad de los cuerpos. Estas manos en la frontera emiten ondas electromagnéticas para desorientar los límites del género y, en cambio, hacerlos vibrar en un mundo ya enmarañado a nivel molecular. Hubo manos que no supieron ser binarias, fueron y serán fugitivas. Se negaron por optar entre el lado izquierdo y el lado derecho, entre percepción o sensación, entre pensamiento o imaginación entre sexualidad o espiritualidad, entre tocar o telepatizar. Algunas manos se desviaron, se descubrieron lesbianas, travestis, queer. Encendieron su curiosidad subversiva en las calles, en las camas, en las plazas, en las fiestas, en las escuelas públicas, en las montañas, en los mares, en los amores, en los desarraigos, en los viajes. Desataron los nudos de la recta heterosexual para enredarse en una digitopuntura que un um, vino a contar otras historias. Algunas manos se consideran a veces dos independientes entre sí, disociadas, autónomas, individuales, pero muchas manos también saben que existen junto con otras, enmalezadas con todas las cosas del universo, humanas y más que humanas, animadas e inanimadas. Así agitan, acarician e invocan un mundo que pueda ir más allá del entendimiento de lo separable y determinado. Se saben parte de un mundo enmarañado. Un par de manos son capaces de enlazar por lo menos a tres. Vos, ella y yo, este, esto y esta ahí, allá y aquí. Muchas manos en la ternura del universo. Algunas manos manosean lenguajes, lenguajean, van y vienen de la palabra a la boca, a la mano, a la voz, al aliento, a la mano, a la bolsa. Una vez, de viaje por Iruya al norte de Argentina en la frontera con Bolivia, entrelacé mis dedos con los de una mujer anciana, que me llevó a recolectar Toronjil. Su mano rugosa y caliente me sostuvo con firmeza mientras caminábamos juntas en un camino irregular de piedras y mucho sol de verano. Estábamos en el antiplano, a casi 3.000 metros al nivel del mar, y yo, completamente apunada, empecé a sentir que en ese agarre de las manos juntas estaba la fuente de oxígeno para mis pulmones, la estabilidad para mis piernas y la confianza para continuar en un camino desconocido. <coughs> el agarre de dos manos como una membrana magnética, una alianza de carne fibrosa y elástica capaz de hacerme respirar, darle continuidad y sostener a la experiencia emocional de todo un cuerpo, amasar desde las fascias y la piel un lenguaje para ser dicho. Una vez en el lugar, lanzamos nuestras manos a las hierbas y malezas, unas tenían pinches, otras producían picazón, algunas se dejaban arrancar de la tierra casi con entusiasmo. La misma tierra que también vino conmigo metida debajo de las uñas y entre los pliegues de mis dedos. Envolvimos las hierbas y yuyos, trajimos muchas, dentro de, una, de unas bolsas de tela donde cargarlas junto con varias ramas y tronquitos secos para hacer el fuego. Las manos se habían transformado en bolsas. Las bolsas manos firmes en la tarea de sostener y transportar lo que habíamos recolectado. Semillas, troncos, frutos, raíces, hojas, frutos sin mucho esfuerzo, sin palos, sin lanzas, cargando. Al volver, separamos delicadamente las hojas de los tallos y las lavamos con apenas unas gotas de agua para no quitarles una savia que las recubría con propiedades curativas y alucinógenas. Las lavamos acariciándolas. Preparamos la infusión en un movimiento circular continuo de la mano y una rama que revolvía la mezcla. Cuando estuvo lista y dentro del cuenco, lo sostuve largo rato entre la palma y los dedos, sintiendo el peso y el calor. Comencé a llevarme la mano a la boca, cargando la taza mientras bebía el líquido y probablemente también tragaba algunos restos de tierra que venían en las hojas y pasaban a ser parte de mí. Mientras mano derecha iba y venía hacia mi boca para darme beber, una sincronización áptica de ambas manos, disociadas pero juntas, el deslizamiento de mis ojos sobre las letras y la torsión de mi lengua entre los sonidos de, la palabra, de las palabras. Manos, ojos, lengua, tronjil, tierra, tocaban el poema todas a la vez. Cuando digo la palabra, nuca, te chupo suavemente hasta hundir el diente aquí ¿Estoy tocándote acaso? Cuando digo pezón, la mano rosa, las dilatadas rosas de los pechos tuyos, ¿te toco acaso? ¿Toca lengua la comisura de mis labios y aprisiona en la vasta cavidad del cuerpo que desea ser tocado y ceñido por tu lengua cuando nombra mi boca la palabra lengua acaso? Manos manosean lenguajes, lenguajean, van y vienen de la palabra a la mano, a la boca, a la voz, al aliento, a la mano, a la bolsa. Manos se cargan y son cargadas entre amigues, vecines, entre libros, entre dildos, entre imágenes, entre prácticas, entre encuentros, entre mudanzas, entre secretos, entre danzas, entre caricias, entre hongos, entre luciérnagas, entre glándulas, entre poros, entre temblores, entre parpadeos. Las manos del 2020 han pasado también a ser un arma mortal. Contagian, se contaminan, son la nueva amenaza junto a la saliva y el aliento. Las manos están prohibidas, están presas, están vigiladas. Las manos de la pandemia son enemigas del humano en estado de guerra, con un solo movimiento son capaces de ingresar todos los virus del mundo directamente al interior del cuerpo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estas manos globalizadas son obligadas a existir a través de la inmunización de las pantallas y dispositivos digitales de control, mientras reflejan nuestra propia imagen huella digital en superficies perfectamente pulidas. Para quienes tienen agua, las manos están resecas de tanto ser fregadas, limpiadas, desinfectadas hacia el interior de las casas. Para quienes tienen casa, las manos duelen de tecleo, aburrimiento y masturbación hacia el interior de la intimidad. Para quienes tienen estado, algunas manos demandan protección y otras ansían desobediencia. Y las manos que están excluidas de todas estas cosas... Manos precarizadas trabajan y se exponen para manos confinadas, que parece que son las manos que importan. Manos limpiadoras, manos cuidadoras, manos recolectoras, manos cocedoras, manos con callos, manos pequeñas de motricidad fina, manos delivery, manos que empaquetan y envían, manos madres, manos que curan, manos precarizadas de artistas cruzando el océano para sobrevivir en países un poco más ricos que el propio. Manos de mujeres, manos migrantes, manos explotadas, manos indocumentadas, que se enlazan y quizá permiten alianzas con otras manos históricas que le sucedieron. Manos negras, manos indígenas, manos esclavizadas, manos brujas, manos abusadas, manos silenciadas. Algunas manos transmiten, transitan, se mueven entre lo concreto y lo mágico. Estas manos dejan que los ojos caigan al cuerpo. Acercan y entibian dildos como si fueran caracoles. Llaman al agua, conjurando lluvias y abundancia. Continúan percibiendo y curan a la distancia. Manos cósmicas que manosean lo visible, pero también lo invisible, haciendo aparecer lo que hay entre nosotras. Un espacio negativo, una indeterminación opaca, unas pieles en busca de contacto o más allá del contacto, ensanchando y abriendo los poros y las esporas para facilitar el roce, la transmisión, la lubricación, la hidratación, la fotosíntesis, el calor. Tengo la habilidad de telequinesis y puedo mover las cosas a distancia. También soy capaz de transferir energía y conducirla en un cuerpo. Voy a hacerlo aquí ahora mismo. Nunca aprendí, pero sé perfectamente cómo hacerlo. Mis falanges comienzan a moverse con precisión. Percibo que eso se está moviendo también muy cerca de otros cuerpos que vinieron aquí a practicar con nosotros, aunque no, lo, no les vea. Mis manos se aproximan a otros cuerpos y percibo su calor irradiante muy cerca. Las partículas que me rodean pueden percibir la excitabilidad ante el contacto inminente. L, estoy ahí contigo, sin tocarte, ¿lo sientes? Tengo que persistir, pero sin prisa. Tomarme el tiempo para ejercitar la escucha, mientras observo la danza que están enviando y me dispongo a recibirla. Mis falanges continúan magnetizando las distancias y produciendo descargas eléctricas invisibles. Yo acompaño respirando pues es la manera de que mis poros se dilaten y puedan emanar el vapor que permite la conexión. Los poros esporas se están abriendo para respirar esta mano mónada. Los poros esporas incorporan esta mano mónada magnética y la transforman en vapor caliente. Repentinamente algo acontece. Me tumbo en el suelo. Una mujer pequeña se trepa encima mío, está desnuda y se cuelga de mí toda entera enviando un fuerte calor en el cuello, presionando con su boca. No ofrezco ninguna resistencia, caigo al suelo y en ese movimiento y me dejo hacer, mientras mantengo la atención puesta en mis manos, que ahora están abiertas una a cada lado de mi cuerpo. Este cuerpo pequeño y cálido cabe todo entero encima mío, pienso. Es como si mi pecho fuera ahora una mano ahuecándose y sosteniéndola dentro, Digo, mientras observo cómo mantiene su boca insuflando calor en mi cuello como una ventosa, como un volcán, ahí donde mis glándulas vibraban frecuencias hace unos minutos atrás. Hace días que sufro un fuerte dolor de oído, quizá de tanto desequilibrio, y tengo la certeza de que ese beso lava de calor vino a quitármelo, a curarme. Confío y dejo que ella haga su tarea mientras mis falanges y huellas digitales atraviesan capas de piel y llevan calor a otros cuerpos que están muy lejos, muy lejos y muy presentes, muy presentes al mismo tiempo. Hacemos un tejido, nos pasamos de mano a mano. Hay un texto de Marina Garcés que incluí en el anexo y que se llama Visión periférica, ojos para un mundo común. Este texto acompañó los orígenes del proyecto táctil y fue súper importante para pensar mis prácticas en danza orientadas hacia una coreografía que piense en los ojos del espectador y que asuma un lugar de diálogo con el sentido táctil, con la tridimensionalidad del cuerpo, la apticidad, en una temporalidad no lineal. Leer este texto fue un estimulador fundamental para llevar a la práctica preguntas críticas sobre la hegemonía visual y sus consecuencias somático-políticas. Me gustaría leer un pedacito juntes y dejar flotando algunas preguntas para pensar nuestras decisiones sobre la invitación que hacemos a los espectadores a través de nuestras obras, prácticas y ejercicios. Somos lo que miramos, pero... ¿Qué o quién mira en nosotros? ¿Nuestros ojos? ¿Nuestra mente? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestras palabras? Dicen que Demócrito, en el siglo V a.C., se arrancó los ojos para ver mejor. La visión de un jardín con todo su esplendor le distraía y no le dejaba concentrarse en lo que realmente deseaba ver. Nuestros ojos, en el siglo XXI, están saturados de imágenes que desbordan las distracciones del Jardín de Demócrito a una escala que él ni siquiera habría podido imaginar. ¿Nos arrancamos los ojos? ¿Cómo hacerlo? Estas parecen ser hoy las preguntas de las posiciones filosóficas y artísticas que prolongan en nuestra sociedad hipermediática la crítica al ocular centrismo que ya se inició, de alguna manera, a finales del siglo XIX, ¿Cómo sustraernos al imperio del ojo? ¿Cómo desarticular la jerarquía que se ha puesto en la visión, perdón, ¿cómo desarticular la jerarquía que ha puesto a la visión en la cima de nuestros sentidos y la ha convertido en la matriz de nuestra concepción de la verdad? La crítica a la visión es hoy una reacción a la distancia, la pasividad y el aislamiento que dominan nuestras vidas en tanto que espectadores, espectadores de la historia, espectadores culturales, espectadores de nuestras propias vidas, espectadores, en definitiva, del mundo. Lo que nos proponemos en este texto es cuestionar la idea de que hacer la crítica a nuestra condición de espectadores del mundo pase necesariamente por hacer una crítica al dominio de la visión. Más bien, nuestra hipótesis va en la dirección contraria, la pasividad, la distancia y el aislamiento que forman parte de nuestro rol de espectadores son el efecto de una captura de la visión que necesita ser debidamente analizada. Solo a partir de este análisis podremos apuntar mejor la crítica a nuestras formas de mirar el mundo y sus efectos sociales y políticos. Como veremos, la mirada que domina hoy el mundo es desencarnada y focalizada. Nuestros ojos de espectadores, así como las imágenes que pasivamente consumimos, también lo son. Frente a ello, es recurrente en el pensamiento y en el arte contemporáneos invocar el poder de la voz y el tacto como potencias de la proximidad y de la relación, frente al poder glacial y fragmentador de la vista. ¿Es posible proponer hoy una reivindicación de la vista, de la visión y de la mirada?, ¿Es posible pensar no tanto en su reorientación como en su liberación? Liberar la visión pasaría por dejar que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo. ¿Qué consecuencias tendría esta caída? ¿Cómo se transformarían los territorios de lo visible y lo invisible? ¿En qué sentido quedaría afectada nuestra condición de espectadores? En estas preguntas se expresa un deseo. No queremos renunciar a mirar el mundo. No queremos arrancarnos los ojos para ver mejor, sino todo lo contrario. Encarnar nuestros ojos para que la medusa en la en que se ha convertido hoy el mundo deje de petrificarnos. Bueno, el texto sigue y es maravilloso. Recomiendo leerlo porque es súper preciso para recuperar una historia posible sobre cómo la visión fue colocada en una posición de jerarquía sobre los demás sentidos, siendo súper funcional al capitalismo y al proyecto moderno colonial. Ahí en el texto trae esta imagen nuestra, o esta propuesta de liberar a la visión dejando que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo. Liberar a la visión dejando que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo liberar a la visión dejando que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo. A mí me gusta mucho esto, porque no resuelve el problema diciendo ok, entonces para quitar del centro este paradigma normativo lo vamos a anular y vamos a colocar, por ejemplo, a la tactilidad o algún otro sentido. No, para poner en crisis a la hegemonía de la visión y a todo el sistema de pensamiento que ella representa, se imagina un cuerpo no binario, un cuerpo lleno de ojos, ojos como poros, pieles que ven, ojos también la espalda, anos como ojos, manos como ojos, rodillas como ojos, y así. Y también, además de permitirme imaginar muchas prácticas con estas imaginaciones, coloco una pregunta fundamental, o para mí fundamental, para pensar nuestras obras y cómo podemos con ellas crear invitaciones a los espectadores, donde sea posible, justamente, dejar caer los ojos al cuerpo. Quisiera ahora, para terminar, proponer un ejercicio. Si tuviésemos que crear una experiencia donde lo que queremos que resulte es esta caída de los ojos del espectador y al cuerpo, ¿qué decisiones tomaríamos? ¿Cómo sería nuestra coreografía o nuestras coreografías? ¿En qué espacio acontecerían? ¿Con cuáles distancias? ¿Cómo sería la visibilidad allí? O sea, dicho de otro modo, ¿con cuál opacidad seríamos capaces de ver? ¿Y los gestos que necesitaríamos invocar? ¿Cuáles serían? ¿Y con cuáles cuerpos? ¿Habría objetos, texturas, temperaturas? Luces, materiales de algún tipo, construyendo esa caída de los ojos al cuerpo. ¿Cómo lo harían? ¿Y cómo imaginamos que el espectador podría ver esta obra? ¿Desde dónde? ¿En qué situación? ¿Tendría que ver con dilatar? ¿Tendría que ver con ilusiones ópticas y alucinaciones? ¿Tendría que ver con el atrás, o el abajo, o el volumen del cuerpo? ¿Habría sonido? ¿Veríamos ese sonido? Si estas preguntas te permiten intuir o imaginar una invitación para los espectadores, toma nota y determina de qué manera o con cuáles prácticas podrías acercarte a materializar esas imaginaciones. O sea, a materializar esas invitaciones. Cuando tengas ese conjunto de prácticas para hacer caer los ojos del espectador y al cuerpo, lo único que va a faltar es que las hagas, que las acompañes y te acompañen, y veas qué preguntas te traen para seguir investigando.
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Alina Folini en el marco de la tercera edición de 1224. 1224, somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.